0: Schweden und Finnland unterzeichnen ihre NATO-Beitrittsverträge. Der Türkei gefällt das gar nicht. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Kendrick Lamar hat endlich sein neues Album gedroppt. Das gefällt den meisten Fans ziemlich gut. Aber wer ist dieser Typ eigentlich? Aus der Funkzentrale in Mainz, das hier ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Seda Demirok und in diesem Podcast machen wir einen Haken hinter die Woche. Was waren die wichtigen Diskussionen? Was ist das große Bild hinter der ganzen Nachrichtenflut? Was war vielleicht witzig? was vielleicht weniger witzig und was können wir aus der Woche eigentlich mitnehmen. Dafür hole ich mir wie immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere dir mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und diese Perspektive kommt diesmal aus der Popkultur. Bei mir ist nämlich Jan Kawelke, der macht unter anderem den Machiavelli-Podcast von Cosmo. Da geht es um Rap und Politik und wie das beides irgendwie zusammenpasst. Jan ist dort der Rap-Beauftragte und das ist ziemlich passend, weil wir natürlich über das neue Album von Kendrick Lamar sprechen müssen. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Jan Kawekel.
1: Hallo, schönen guten Tag, guten Morgen. Kann ich guten Morgen sagen? Ja, ne?
0: Ja, noch ganz so guten Morgen sagen. Ein okay. guter Morgen heute, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Hi.
0: Ey, der Morgen war so gut. Die Ereignisse überschlagen sich. Rihannas Baby ist da. Hm. Shocking. Ich habe es gerade erfahren. Sie ist zum ersten Mal Mama geworden. Riri, Schwester, wenn du das hörst. Congrats.
1: <lacht> Rocky, Bruder, wenn du das hörst, congrats.
0: <lacht> so Schniede. Äh, wir haben ja eben schon gerade ganz kurz äh, gequatscht und es gibt ja wilde Spekulationen. Mhm. Oder eigentlich auch fast gar keine Infos, wie dieses Kind heißt. Ich habe eine Quelle gefunden. Ähm, wir ballern die euch auf jeden Fall in die Show Notes. Da hieß es, ähm, das Kind heißt RJ, mhm. quasi Rakeem Junior. Aber... Okay. Don't ja, finde
1: ich ein bisschen mystisch. Also Rakim ist äh, der bürgerliche Name von A$AP Rocky, wenn ich es richtig im Kopf habe, benannt selber nach der Rap-Legende ähm, aus New York, glaube ich. Jetzt darf ich nicht nichts Falsches sagen, sonst werde ich hier als Rap-Experte vorgestellt und dann verkacke ich direkt auf den ersten Metern näher. Aber ich glaube, er ist aus äh, New York, unglaublicher Lyricist ähm, und nachdem ist Rocky eben benannt. Aber ist, glaube ich, sowieso ein bisschen schwierig. Also das sind ja beides Persönlichkeiten, die sowieso viel Dinge benennen, also ihre Alben zum Beispiel oder irgendwelche Songtitel vergeben. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass da so ein großes Brainstorming irgendwie stattfindet, dass sie eine große Mindmap irgendwie aufmachen und dass das ja auch irgendwie eine große popkulturelle Bedeutung hat. Wie heißt jetzt das erste Kind von diesen beiden sehr prägenden popkulturellen Persönlichkeiten? Also ich will nicht... In deren, in deren Haut stecken. Vielleicht haben sie auch einen Werbedeal und nennen es am Ende Mercedes, wer weiß.
0: <lacht> das wäre richtig stark. Ich musste tatsächlich gerade voll krass an, ähm, an das Kind von Kanye West und Kim Kardashian denken. Ähm, weil du gerade gesagt hast, so ja, dann, keine Ahnung, das muss ja irgendwie auch so voll die krasse Bedeutung, weil mhm. die sind ja irgendwie so voll drin und, und Kanye und Kim so Northwest. <lacht> <lacht>
1: Ja, einfach, einfach einen Joke draus machen. Ne? Hauptsache es wird nicht irgendwie so ein kryptischer Code äh, wie bei ähm, Elon Musk, dass man dann irgendwie immer wieder Probleme hat, diesen Namen äh, sich zu merken und auszusprechen. Nein, ich glaube, ich, wenn man eins weiß von den beiden, die sind sehr stilsicher und ich glaube, das wird sich auch auf den Namen des Kindes übertragen.
0: Das glaube ich auch. Übrigens, bevor wir gleich in die Kurznews rein starten, eigentlich wäre diese Woche ja Leo am Start gewesen, aber Grüße gehen Ross an der Stelle, der ist richtig heiser und sitzt zu Hause, weil der nämlich letzte Woche auf dem EST richtig hart übertrieben hat. <lacht> ich habe so eine Mischung aus Schadenfreude, aber auf der, andere, auf der anderen Seite gönne ich es ihm natürlich auch voll hart, dass er so richtig schön feiern konnte, aber auch noch gute Besserung an der Stelle, ich finde das so richtig geil bei uns im Team, einfach die totalen Kontraste. Ich habe so gar keine Berührungspunkte mit dem ESC. Leo ist halt offensichtlich voll deep im Thema. Jan, wie sieht's bei dir aus? Wie krass bist du im ESC-Game?
1: Eigentlich auch gar nicht. In diesem Jahr ein bisschen zum ersten Mal durch die aktuelle Situation und dadurch, dass da eben eine Rap-Crew aus der Ukraine auf der Bühne war und performt hat und dass das eigentlich da Machiavelli irgendwie auch ein Stück weit zusammengekommen ist, Rap und Politik auf einer Bühne, die haben da ja ein sehr starkes Statement gesetzt und haben ja auch deswegen äh, dann das Ding nach Hause geholt und gewonnen, ähm, deswegen hat mich das an der Stelle schon ein bisschen interessiert, ansonsten bin ich da aber eigentlich raus.
0: Da reden wir aber gleich tatsächlich auch nochmal drüber und äh, richtig fancy, auf Spotify haben wir schon 4,8 Sterne, ich bin äh, schwer begeistert, ähm, die Frage ist, kommen wir nach dieser grandiosen Folge <lacht> auf 4,9?
1: Na, <lacht> so. also, kommen die 0,2, die sind drin, oder Leute, also das ja,
0: die könnt ihr jetzt also mal Support, noch geben hier. Gönnt doch einfach mal Spaß, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen Liebe, ähm, liebe da lasst. Ähm. Ja, ich glaube, das geht raus an alle. Und jetzt starten wir mit den Kurznews. Ein kleiner Nachtrag. Letzte Woche haben wir hier in den Kurznews ja schon über den Periodenurlaub in Spanien geredet. Und jetzt ist es tatsächlich entschieden, das spanische Kabinett hat den Gesetzesentwurf genehmigt. Also Menstruierende dürfen sich nach ärztlichem Attest krankschreiben lassen, solange wie die Schmerzen eben andauern. Ähm, drei, zwei, eins. Unnötige Bemerkung in den Kommentarspalten. Davon haben wir sehr viele gehabt und wir haben auch super viele Comics gelesen, warum Männer jetzt auch unbedingt Krankenurlaub brauchen. Ähm, beispielsweise, weil sie einen Ständer bekommen, weil Frauen im Sommer ja so leicht bekleidet sind. Ja, kannst du aber auch echt lassen. Also das finden wir ziemlich uncool und wir wollten deshalb hier auch nochmal ein kleines Statement abgeben. Also alle, die nicht betroffen sind, sollten sich darüber echt nicht so lustig machen. Also das brauchen wir wirklich nicht. Was wir brauchen, sind auf jeden Fall weitere Perspektiven zu dem Thema. Und natürlich gibt es auch Kontraargumente. Die YouTuberin Alissa Joe hat zum Beispiel angemerkt, dass das auch dazu führen könnte, dass in Zukunft weniger Menstruierende eingestellt werden. Finde ich auf jeden Fall auch einen super spannenden Gedanken und trotzdem sind solche Kommentare einfach unnötig und Schmerzen während der Periode genauso schlimm wie andere Krankheiten. Ich muss aber auch sagen, ich finde die Bezeichnung Urlaub irgendwie echt so ein bisschen irreführend, weil Urlaub klingt automatisch nach Strandurlaub, mhm. Citytrip, ein bisschen nach Spaß. Ähm, ich finde, dass das so ein bisschen, ja, vielleicht fehlgegriffen Glaubst du, ein anderer Begriff würde dafür mehr Akzeptanz sorgen, Jan?
1: Ja, vielleicht war das ein bisschen politisch falsch kommuniziert. Vielleicht gibt es aber auch so eine kleine sprachliche ba Barriere oder Hürde. Vielleicht ist es ja eine Sache in Spanien, vielleicht wird es nicht ganz perfekt übersetzt oder sowas. Ähm, aber ja, das hätte wahrscheinlich in der Kommunikation dafür gesorgt, dass es mehr Akzeptanz bekommen würde. Also ähm, ich habe jetzt nochmal geguckt, es gibt ja diesen Stichtag immer, diesen Equal Pay Day, 18. März war der glaube ich, wo Frauen äh, in Deutschland umsonst arbeiten quasi, weil sie nicht gleich viel verdienen. Und dann finde ich, ist der Begriff Urlaub vielleicht eigentlich doch wieder ganz okay, weil es dann an der Stelle vielleicht für eine Form von Gerechtigkeit sorgt, wenn es bezahlter äh, Urlaub ist und so kriegt man das dann vielleicht endlich mal ausgeglichen oder es ist ein Weg dahin.
0: Volkszählung. Ähm, wenn ihr die Woche einen Umschlag bekommen habt oder in der nächsten Zeit noch bekommt, auf dem Fett Zensus 2022 steht, <lacht> habt ihr nichts falsch gemacht, ausnahmsweise. Und ihr seid definitiv auch nicht die Einzigen. Ähm, am letzten Sonntag war nämlich Dichtag für den Zensus, also eine Volkszählung, die hier in Deutschland alle zehn Jahre gemacht wird. Ähm, ausnahmsweise dieses Jahr waren es mal elf Jahre, äh, Corona-bedingt. Ähm, und bei der statistischen Erhebung soll nämlich herausgefunden werden, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und wo sie arbeiten. Und alle Wohnungen und Gebäude mit Wohnraum werden tatsächlich auch gezählt. Ähm, im, insgesamt werden dafür gut 30 Millionen Menschen in Deutschland befragt. Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis für alle, die für den Zensus ausgewählt wurden. Ihr müsst da noch wirklich mitmachen, Leute. Ihr müsst mitmachen und antworten. Ansonsten gibt es nämlich ein Bußgeld. It's that serious mit Zensus 2022. Ähm, bis August sollen die Daten erhoben werden und Ende 2023 sollen dann die Ergebnisse kommen. Und dann wird eben geschaut, wo es vielleicht mehr Kitas oder Schulen braucht oder wo man mehr altersgerechte Wohnungen benötigt oder wo ein besseres Verkehrsnetz. Jan, bist du einer der Auserwählten für den Zensus 2022?
1: Ich glaube nicht. Ich ja. hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe jetzt hier irgendwie wieder meine Post nicht geöffnet und dann kriege ich äh, einen fetten Bußgeldbescheid äh, nach Hause. Das, das wäre auf jeden Fall ärgerlich. Ähm, ich weiß noch, dass so als Facebook aufkam, meine Eltern immer gesagt haben, wir sind früher gegen die Volkszählung und so sind wir auf die Straße gegangen und ihr schenkt jetzt alle Daten her und so weiter. Und deswegen finde ich es ein bisschen mystisch, dass man noch auf so einem ja altbürokratischen Weg dieses ganze Ding irgendwie ähm, über die Bühne bringt und nicht dass man das sowieso schon irgendwie mit, weiß ich nicht, Internetdaten erfassen kann.
0: Mach doch einfach eine Koop mit Facebook, Leute. Weil das sind alle <lacht> auf Facebook. Komm. Facebook weiß mehr über mich, als ich über mich selber weiß, glaube ich, manchmal. Eben. Ja, good point. Outing im Fußball. Er ist erst 17, schon aktiver Fußballprofi und hat jetzt echt einen riesengroßen, wichtigen Schritt für die homosexuelle Fußballwelt getan. Jake Daniels vom FC Blackpool ist der allererste aktive Fußballprofi in Europa, der sich als schwul geoutet hat. Respekt dafür. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin gerade eben auch schon über den Namen so ein bisschen gestolpert. Würdest du dein Kind später auch mal fast so nennen wie dein potenzielles Lieblingsgetränk?
1: <lacht> ja, naja, ich habe auch gedacht, oh, da muss man jetzt vorsichtig sein, man darf, die oberste Regel im Journalismus, ja eigentlich keine Jokes mit Namen machen, aber ja. ich dachte dann auch, wenn sich jetzt auch noch Jack Daniels outet, dann zerbricht die fragile Männerwelt wahrscheinlich komplett, Dann, dann ja. ist es das absolute Ende und dann, äh, dann war es das. Ähm, ja, aber Spaß beiseite. Shoutout auf jeden Fall für den Schritt. Super traurig, kann es mir nicht vorstellen, ähm, ja wie schwierig das für ihn gewesen sein muss, äh, das so lange mit sich irgendwie rumzutragen. Und das dass ja, das irgendwie im Jahr 22 2022, 2022 immer noch so ein großes Ding ist, wie viele Fußballer da einfach immer noch sein werden, die irgendwie nicht offen leben können, äh, nicht frei leben können in diesem Punkt. Und äh, ja, ich hoffe, dass das nochmal abstrahlt und irgendwie eine, eine Signalwirkung hat. Wir haben es jetzt auch in den letzten Jahren, um da mal wieder den Bogen zu meinem zu, meinem, äh, zu meiner Lieblingsbeschäftigung zu, äh, zu spannen, auch ähm, im Rap immer eine, ja, eine, eine Entwicklung, die immer weiter ja, in die richtige Richtung geht, meiner Meinung nach, die, die progressiv ist, wo äh, genau... Würde ich sagen, sowas stattfindet, wo wichtige Role-Models irgendwie Superstars werden wie Lönars Ex. Und ich hoffe, dass das im Fußball auch mehr und mehr passiert.
0: Wir kommen jetzt zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper reingehen. Well, es ist Sommer. Kein Mensch spricht gerade mehr über Corona offensichtlich oder hat irgendwelche Inzidenzzahlen im Blick. Keine Ahnung, wie gerade die Zahlen so stehen. Äh, Uni läuft wieder in Präsenz, habe ich mir sagen lassen. Ähm, also man könnte ja fast denken, alles ist irgendwie wieder gut. Vor allem auch für die Studis. Alles läuft nach Plan. Ähm, ich meine, Corona hat die Studis ja äh, echt irgendwie vor richtig krasse Herausforderungen gestellt. Ähm, aber so ist es halt leider nicht. Also es läuft tatsächlich doch nicht alles so gut, wie man jetzt gerade irgendwie vermutet. Ähm, denn vom Paritätischen Wohlfahrtsverband gibt es nämlich neue Zahlen dazu, wie viele Studierende hier in Deutschland in Armut leben. Und die sind richtig hoch. Ähm, 30% der Studierenden in Deutschland sind von Armut betroffen. Und die haben im Schnitt ein Einkommen von 802 Euro und liegen damit einfach 463 Euro unter der Armutsschwelle in Deutschland. Und das ist halt richtig heavy. Über diese Zahlen müssen wir halt echt einfach reden. Ähm, am Wochenende erst hat nämlich auch der Hashtag Ich bin armutsbetroffen getrendet. Deutschland 3000 hat die Community dazu befragt. Ähm, ich habe deshalb mal bei meiner Funkkollegin Victoria Reichel von Deutschland 3000
2: nachgehört. Ich wollte von ihr wissen, was das für die Studierenden bedeutet. <lacht> Ja, wir haben ja irgendwie diese sehr romantisierte Vorstellung vom Studenten- oder Studentinnenleben. Wenig Geld, viel billiges Bier, viel Freizeit. Und ich glaube, diese Zahlen zeigen uns sehr deutlich, dass es einen gar nicht so romantischen Missstand in Deutschland gibt. Nämlich, dass Menschen, die nach einem höheren Bildungsgrad oder einem Bildungsabschluss streben, wie Studenten und Studentinnen, echte Probleme mittlerweile haben, ihr Leben zu gestalten. Die Zahlen sind super erschreckend. Das ist fast jeder oder jede dritte Studierende in Deutschland. Und bei Alleinlebenden Studentinnen sind sogar vier von fünf von Armut betroffen. Was ich nochmal besonders krass finde, ist, dass in diesen Zahlen die Auswirkungen der Corona-Pandemie gar nicht mit eingerechnet sind. Die wurden ja 2020 erhoben und beziehen sich auch nochmal auf das Vorjahreseinkommen. Und durch die Pandemie sind ja ganz viele von diesen typischen studentischen Nebenjobs weggefallen. Die machen ähm, bei alleinwirtschaftenden Studierenden tatsächlich durchschnittlich 26 Prozent des Gesamteinkommens bzw. der Finanzierung des Studiums aus.
0: Krass. Jan, wie sah es bei dir aus in deinem Umfeld in der Studiezeit? Hast du überhaupt studiert? Das äh, wäre das eine Selbstverständlichkeit.
1: Nee, ich habe studiert und ich habe mir auch während des Studiums schon gedacht, krass, in was für einer privilegierten Situation ich bin, dass ich, man musste oder man sollte beim Journalismus ähm, ja viel Prax äh, Praxisarbeit irgendwie sammeln, praktisch arbeiten und dann macht man viele Praktika und ähm, ich hatte irgendwie die Möglichkeit, in Berlin und in München ähm, Praktika zu machen und ich habe nebenbei gearbeitet und ich habe gejobbt und ich war trotzdem auf die Unterstützung von meinen Eltern angewiesen. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich das einfach nicht machen können. Und es gab Menschen in meinem Umfeld, die das nicht in dieser Form machen konnten. Und ja, da äh, muss man einfach sagen, äh, da wird dann ganz viel verwehrt an der Stelle. Ähm, Bildung kostet Geld. Vor allem kostet sich selbst Bilden einfach krass viel Geld. Und ähm, ja, das ist an einem, da sind wir an einem Punkt, wo in Deutschland einfach krass, ausgesiebt wird. Und da können wir noch so viel davon sprechen, dass, ja, jeder kann es schaffen und du musst dich nur anstrengen. Nee, stimmt einfach nicht. Wir haben diese Form von Chancengerechtigkeit nicht. Und das ist ein großes, großes, großes Problem, vor allem in einem Land, was sich so stark irgendwie damit schmückt und was eigentlich so reich ist und so viel Geld hat, das sollte das allen Menschen ermöglichen.
0: Ich gehe da auf jeden Fall total mit. Ich habe auch so ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe damals zum Beispiel auch BAföG bekommen, hm. ähm, also wir haben auch tatsächlich letzte Woche schon mal drüber gesprochen, ähm, für die, die es nicht wissen. Also ich habe auch studiert, aber ich habe nie zu Ende studiert. <lacht> 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 ähm, und ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie immer so lustig finde, wenn ich das erzähle, aber darum soll es gar nicht gehen. Ähm, ich habe tatsächlich damals auch BAföG bekommen und ähm, hätte ich nur von meinem BAföG-Beitrag gelebt oder zumindest, nennen wir es mal, versucht zu leben, dann hätte ich aktiv jeden Monat über minus 200 Euro gehabt. Und mhm. äh, man muss auch trotzdem sagen, ich hatte teilweise drei Jobs parallel. Ne? Also ähm, Babysitting, Babysitting, Gastro-Nachhilfe. Ich habe sogar eine Zeit lang Autos gezählt. <lacht> die Leute fragen sich, was, wie, wie zählt man Auto Autos? Autozensus. <lacht> ja, Autozensus 2022. 20, ja, die machen halt
1: die Posten nicht auf die Autos, ne? Deswegen.
0: <lacht> das ist immer problematisch. Ja. Ähm, und ich war halt trotzdem teilweise voll auf Support von meinen Eltern angewiesen. Und das hm. habe ich halt auch bekommen. Und das ist halt einfach nicht selbstverständlich. Und ich finde das halt auch echt richtig krass. Ähm, also ich bin total, total dankbar, dass ich halt auch immer diesen Support bekommen habe, aber auch Einfach mal das so anzuerkennen, es ist aber trotzdem nicht selbstverständlich, dass halt jeder auch einfach diesen Support bekommt.
1: Voll und ich meine, Victoria hat das gerade gesagt, dass ganz viele von diesen Studierenden nicht klarkommen mit ihrem Geld und irgendwie unter der Armutsgrenze leben müssen mit dem, was sie bekommen. Aber auf der anderen Seite muss man ja noch dazu denken, was ist mit den Leuten, die gar nicht erst, die davon so abgeschreckt sind, die gar nicht erst dahin kommen können, die, die gar nicht diesen Schritt machen, sich für ein Studium entscheiden zu können, weil sie von vornherein sagen, wie soll ich das machen, es geht nicht.
0: Ja, absolut. Ähm, und was wir eben auch gehört haben, die Zahlen sind ja noch von vor Corona und jetzt kommt ja doch zu allem Übel auch noch die Inflation dazu. Also haben sich vermutlich inzwischen noch mal deutlich mehr verschlechtert, so die generelle Situation. Damit wird das Risiko tatsächlich für Verschuldung und äh, Studienabbrüche für viele Studierende natürlich auch noch mal deutlich größer. Das Krasse ist tatsächlich, dass viele von den Studis, die von Armut betroffen sind, ja sogar auch noch BAföG bekommen. Das sind halt gut 45 Prozent und das sind, äh, oder bzw das zeigt auch einfach, dass das Geld vorne und hinten zu verrecken nicht ausreicht. Ähm, die Bundesregierung hat deswegen eine BAföG-Reform beschlossen. Das Problem ist, um 5 Prozent soll der BAföG-Satz eben angehoben werden. Aber ich frage mich ja, ist BAföG
2: überhaupt noch generell ein geeignetes Mittel, um das auszugleichen? Dazu sagt Victoria übrigens Folgendes. <lacht> Ja, die Inflation merken wir, glaube ich, gerade alle beim Einkaufen. Die liegt ja so aktuell um die 7 Prozent. Das heißt, die Verbraucherpreise sind ca. 7% Prozent höher als die im Vorjahresmonat. Wo das für den einen oder anderen vielleicht nur heißt, oh, ich ärgere mich jetzt gerade total, dass die Tomaten so viel teurer sind, ich kaufe sie aber trotzdem, heißt das in dem Fall ja dann für viele Studenten und Studentinnen, die arm sind, ich kaufe mir erstmal gar keine Tomaten mehr, beziehungsweise ich kaufe mir bestimmte Lebensmittel einfach nicht mehr. Und das Risiko für Verschuldung und Studienabbrüche für viele arme Studierende wird natürlich auch nochmal höher.
0: Ähm, immerhin gab es am Mittwoch tatsächlich noch einen Beschluss, äh, wenn Studis in Zukunft in einer Krisensituation ihren Nebenjob verlieren sollten, sollen sie BAföG beziehen können, auch wenn sie es normalerweise nicht kriegen würden. Also so sollen irgendwie alle Studis finanziell besser abgesichert werden. Aber wenn ich eh schon jetzt höre, ähm, keine Ahnung, dass es vor, ich würfel jetzt einfach mal eine Zahl, sieben Jahren, als wir so studiert haben, <lacht> mhm. schon nicht so solide lief ähm, und jetzt auch noch mit dieser ähm, ja, Krisensituation quasi ich, also ich kann es nicht so ganz einschätzen, aber ich habe das Gefühl, die Regierung hat auf jeden Fall noch einen ziemlich weiten Weg vor sich. Jan, denkst du denn, dass die Mischung aus BAföG plus dieser Notfallmechanismus irgendwie gute Maßnahmen sind oder muss da auf jeden Fall noch deutlich mehr passieren?
1: Also ich weiß gar nicht, warum man es jetzt wieder so bürokratisch und so kompliziert machen muss. Ich finde, das ist auch sowas, das muss dann immer so nachgewiesen werden, da muss dann irgendwie alles ganz korrekt ablaufen. Ich, ich frage mich dann immer, also auch dieses... Ähm, ne, was du eingangs gesagt hast, die, die Studienzeit ist irgendwie eine Zeit, wo man irgendwie auch ein bisschen ja, Spaß hat und, aber und mal zwischendurch ein Bier trinkt und nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hat, fuck, ich bin verschuldet, ich muss hier so schnell wie möglich durchkommen und ich muss irgendwie diesen Stoff durchpauken. Ich glaube, ganz wichtig beim Studium ist auch, also ich finde wirklich, das ist wichtig, das können jetzt irgendwie Leute naiv finden oder belächeln, dass man sich auch ein bisschen persönlich findet und entwickelt und rausfindet, was will man eigentlich machen in seinem Leben und was ist wichtig für einen und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendwie gut funktioniert, wenn man die ganze Zeit noch diesem immensen Druck ausgesetzt äh, ist und an meiner Stelle das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, würde ich sagen, okay, dann kriegst du halt sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für diese Zeit, was halt deine Bedürfnisse irgendwie abdeckt und dann hast du Zeit, dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, statt, was das ja auch alles für Folgen hat, Leute, weiß ich nicht, kommst du aus dem Studium, hast Schulden, bist schon irgendwie an so einer Burnout-Grenze, weil sich das auf deine psychische Gesundheit natürlich auch auswirkt, das ist so, ich finde das so kurz gedacht und so umständlich alles und ich finde hinter dem steckt immer so dieser Gedanke, Ja, wir dürfen niemandem was schenken und dann wird das alles ausgenutzt und so. Ich finde, da steckt irgendwie so ein ganz komisches, generelles Menschenbild dahinter.
0: Ja, ich bin auch total gespannt, wie sich das jetzt tatsächlich noch irgendwie entwickelt und inwiefern wir halt noch irgendwie Einblick in Aktuellere Zahlen bekommen. Ich meine, klar, 2020 ist ja auch erst vor zwei Jahren, aber eben in der Zwischenzeit ist halt super viel passiert. Ähm, ob es da halt vielleicht noch irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten irgendwelche Updates zu geben wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Eine finnische Brauerei hat ein neues Bier auf den Markt gebracht. Das heißt Otan Olutta. Und das bedeutet so viel wie: Ich nehme ein Bier. Ähm, nicht um die Uhrzeit, aber generell später vielleicht ja. <lacht> aber Otan ist eben auch der finnische Name für die NATO. Dort ist die Buchstabenreihenfolge äh, tatsächlich einfach umgedreht. Ähm, das Bier wurde extra auf den Markt gebracht, weil Finnland und Schweden dem Militärbündnis NATO beitreten wollen. To be honest, das ist ein sehr interessantes Werbekonzept <lacht> irgendwie, das über Bier <lacht> zu spielen. Seit ein paar Tagen wird schon viel drüber gesprochen. Jetzt ist es tatsächlich wirklich richtig offiziell. Finnland und Schweden haben ihre Mitgliedschaftsanträge eingereicht. In den letzten Jahrzehnten haben beide eigentlich immer auf ihren Status der Neutralität bestanden. Aber mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat sich das offensichtlich geändert. Und eigentlich könnte man ja denken, ja gut, dagegen kann doch kein anderes NATO-Mitglied was haben. Die skandinavischen Länder sind ja die Vorzeigeländer schlechthin, was so ungefähr alles angeht. Aber die Türkei ist als eines der 30 NATO-Bündnisstaaten, die alle zustimmen müssen, eben dagegen. Ich habe mal bei meiner Kollegin Tess vom Neuen funk außenpolitik Atlas nachgefragt, was man denn überhaupt gegen Schweden und Finnland als Beitrittskandidaten aussetzen kann.
3: Ja, eigentlich ja nichts. Zumindest nicht aus deutscher Perspektive. Aber im Fall von Erdogan muss man wissen, dass in der Türkei nächstes Jahr gewählt wird. Und gerade sieht es für Präsident Erdogan wirklich nicht gut aus. Die Türkei leidet nämlich unter einer extrem hohen Inflation von 70 Prozent. Klar, die wirtschaftliche Lage ist entsprechend mies und viele Türken und Türkinnen machen Erdogans Regierung für die Probleme verantwortlich. Das macht sich auch jetzt schon in den Zahlen bemerkbar. Eine Umfrage vom Dienstag zeigt zum Beispiel, dass die Erdogan-Partei AKP und die nationalistische MHP weit hinter dem Oppositionsbündnis liegen. Ja, das ist so die aktuelle Situation in der Türkei und gleichzeitig überschlagen sich auf der weltpolitischen Bühne die Ereignisse. Wegen des Ukraine-Kriegs wollen Schweden und Finnland der NATO beitreten. Und weil die Türkei selbst NATO-Mitglied ist, hat das Land ein sogenanntes Vetorecht. Und Erdogan damit extrem viel Macht. Die versucht Erdogan gerade vor allem für zwei Dinge zu nutzen. Einmal, um im eigenen Land zu punkten, um sich so als starker und mächtiger Führer zu profilieren, weil es stehen ja Wahlen an. Und zweitens, um wieder einfacher an Kriegsgerät zu kommen. Seit 2019 schränken Deutschland und mehrere weitere Länder nämlich die Lieferung von Waffen in die Türkei ein, was daran liegt, dass die Türkei damals in Nordsyrien einmarschiert ist, wo das Land gegen kurdische Milizen kämpft. Die Türkei begründet das aber gar nicht so, sondern begründet das eigene Veto damit, dass Schweden und Finnland angeblich die kurdische Arbeiterpartei PKK und die kurde Miliz YPG in Syrien unterstützen.
0: Also, die Türkei hält auf jeden Fall gerade noch strikt dagegen, aber wie gesagt, die Anträge sind eingereicht und ähm, sie haben anscheinend auch ihre Gründe, nennen einfach mal so. Ähm, ich wollte deswegen von Tess unter anderem noch wissen, wie man die zwei Positionen jetzt irgendwie zusammenbringen kann, beziehungsweise wo jetzt vielleicht Eingeständnisse gemacht werden müssen. Ja, das ist wirklich die große Frage. Erst am Mittwoch hat die Türkei ja nochmal ihr Nein
3: wiederholt und trotzdem scheinen viele Politikerinnen und Politiker noch ziemlich gelassen zu sein. Außenministerin Annalena Baerbock hat auch das Verantwortungsgefühl aller Beteiligten verwiesen und der Außenminister der USA, Anthony Blinken, hat nach einem Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen sogar noch gesagt, dass er sehr zuversichtlich ist. Klar, das war vor dem erneuten Nein der Türkei, aber trotzdem, am Ende glaube ich, dass der Weg für Finnland und Schweden in der NATO freigemacht wird. Einfach weil wegen des Ukraine-Kriegs der Druck für alle Beteiligten zu groß ist. Ich fand die Reaktionen von Politikerinnen und Politikern anderer Länder ganz spannend. Die nehmen das im Großen und Ganzen alle scheinbar gelassen auf und scheinen zu denken, hey, das wird schon. Jean Asselborn aus Luxemburg meinte am Sonntag zum Beispiel, Politik ist auch Theatralik. Manchmal ist es wie ein Bazar, dass man verhandeln muss bis zum Schluss, aber dann wird es gehen.
0: Das scheint so das Grundgefühl gerade zu sein. Ähm, ich glaube, Putin gefällt das alles gar nicht. <lacht> Insbesondere, weil Finnland an Russland grenzt. Ähm, er hat Finnland und Schweden tatsächlich auch davor gewarnt schon, der NATO beizutreten. Er hat auch mit Konsequenzen gedroht, wenn die NATO-Soldaten und militärisches Gerät an die Grenzen Russlands verlegen sollte. Aber noch ist der Beitritt der ja nicht entschieden. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich ja tatsächlich auch irgendwie indirekt ähm, über den Krieg in der Ukraine gesprochen, jetzt in diesem Kontext. Ähm, und ihr habt ja auch im Machiavelli-Podcast auch immer mal ein Licht darauf geworfen. Deswegen hm. jetzt mal die Frage an dich. Ähm, wie wird der Krieg denn eigentlich aktuell so in der Musikszene verarbeitet? Wir hatten ja eben schon äh, am, am Anfang die ESC-Situation. Hm. Ist das generell schon ein Thema?
1: Es ist generell ein Thema. Es ist in beiden Ländern tatsächlich ein Thema, sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Positionieren sich RapperInnen, äh, veröffentlichen Songs. Ähm, wir haben, ich glaube, ich habe den Überblick verloren, mittlerweile vier Folgen zu dem Thema gemacht, weil es natürlich immer neue Situationen gibt, aber immer auch neue Songs gibt, über die man aktuell sprechen kann. Hinzu kommt, dass mein Podcast-Partner und äh, der Politikpart von Machiavelli, Vassili Golot eben sowohl russische als auch ukrainische Wurzeln hat und sehr tief in diesem Thema drinsteckt und natürlich auch Übersetzungsarbeit dann leisten kann und wir dazwischen die Zeilen gucken können von diesen Songs. Zum Beispiel ähm, bei Yarmak. Yarmak ist der größte Rapper der Ukraine. Das ist an sich schon eine relativ, ja, für uns wahrscheinlich... Ähm, unvorstellbare Situation, dass so ein Rapper dann auch selber an die Front geht und kämpft. Also das hat er gemacht an den äh, Anfangstagen des Krieges, wie, wie ja viele andere in dem Land, dass sie gesagt haben, okay, ich möchte mein Land verteidigen. Äh, man hat Fotos gesehen von ihm äh, auf Social Media in Kriegsmontur mit der Waffe in der Hand. Das ist so, als würde dann, wenn man das auf Deutschland überträgt, weiß ich nicht, Materia oder so, auf einmal sagen, okay, ich äh, gehe jetzt hier und ich kämpfe. Und gleichzeitig... Äh, Versucht er aber immer noch auch Musik zu veröffentlichen, zum Beispiel hat er zuletzt sich dann einmal freistellen lassen, weil viele Fans und viele Leute im Land haben gesagt, So, wir brauchen deine Stimme gerade, wir brauchen irgendwas, was uns Hoffnung gibt, was uns aufmuntert und die Musik spielt eine große Rolle in dem Land, ähm, was das angeht und Jamak hat sich dann sozusagen von seinem Dienst freistellen lassen und hat remote mit einem Produzenten einen Song produziert, der vor allem äh, auf die Situation in Mariupol äh, hinweisen sollte, der den Soldatinnen und Soldaten irgendwie Mut machen sollte. Es geht sehr viel darum, es geht sehr viel um ukrainische Tradition, auch Musiktradition, um Folk-Elemente, wir haben das beim ESC auch gehört. Kalush Orchestra ist eine Folk-Rap-Band, die, ähm, ja, die auch diese klassischen ukrainischen musikalischen Elemente in ihrer Musik verarbeitet. Ähm, und aber auch auf der russischen Seite gab es schon immer äh, Rapper, die eine starke Opposition waren, auch in den vergangenen Jahren, die sich gegen Putin und äh, das Regime gestellt haben und äh, Oxymiron zum Beispiel, der der ein wahnsinnig interessanter Künstler ist, der trilingual rappen kann. Er hat in Cambridge studiert, er spricht äh, rappt fließend äh, Englisch, er hat auch schon Rap-Battles auf Englisch gemacht, er kann Deutsch sprechen, weil er eine Zeit lang in Essen tatsächlich im Ruhrgebiet auch gelebt hat. Ähm, er kann auf äh, Russisch rappen, er hat Festivals gemacht, ich glaube, oder Konzerte gespielt in der Türkei unter anderem, ähm, um eben Spenden zu sammeln, um äh, ja, gegen das äh, Putin-Regime irgendwie zu demonstrieren. Also Kunst spielt in diesem Konflikt eine wahnsinnig wahnsinnig wichtige Rolle, sei es jetzt einfach, um die Stimme zu nutzen, um auf die Aufmer Situation aufmerksam zu machen oder den, Land, äh, den Menschen in dem Land Hoffnung zu geben.
0: Weißt du denn, inwiefern die irgendwie ähm, im Nachgang dann, keine Ahnung, irgendwie politisch in irgendeiner Form sich fürchten müssen? Jetzt beispielsweise, wenn, du hast jetzt auch gerade erzählt von den äh, russischen ähm, Rappern, äh, Rapperinnen, mhm. Musikern, Musikerinnen und Co., ähm, die sich da halt irgendwie ganz klar auch positionieren. Gibt es da irgendwie politisch in irgendeiner Form Folgen für die? Weißt du irgendwas darüber?
1: Also wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die Leute, die wirklich laut sind und ihre Stimmen nutzen als Rapperinnen und Rapper, Musikerinnen und Musiker, die sind nicht mehr im Land. Die haben das Land längst verlassen, weil es eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Wir hatten jetzt zuletzt den Fall, da geht es jetzt nicht um einen Rapper, aber um eine Musikerin, dass eine Musikerin von Pussy Riot aus dem Land geflohen ist in einem... Spektakulären Move. Sie stand, glaube ich, eigentlich unter Hausarrest. Sie hat sich dann als Pizzalieferantin verkleidet, um an der Polizei vorbei äh, zu kommen und ist so aus dem Land geflohen, nachdem sie es schon mehrere Male versucht hat. Ist aktuell, glaube ich, in Berlin zum, zu, äh, auf jeden Fall hat sie zuletzt ein Konzert in Berlin gespielt. Äh, eine große Performance von, von Pussy Riot. Ähm, und das ist, glaube ich, was ja, alle Oppositionellen da irgendwie fürchten müssen. Und deswegen versuchen alle, glaube ich, auch das Land zu verlassen. Und wie gesagt, auf ukrainischer Seite ist es so, dass die Leute im Land bleiben, ähm, versuchen zu helfen. Aljona Aljona zum Beispiel auch, ähm, ist immer noch im Land die größte Rapperin des Landes, äh, so zu helfen oder, oder tatsächlich ähm, selber zu kämpfen.
0: Ähm, bevor wir jetzt nochmal zum großen Thema kommen und über das neue Album von Kendrick Lamar reden, nochmal eine kurze Kurz-News-Runde. UFO-Anhörung. Im US-Kongress wurden am Dienstag VertreterInnen des Militärs zur Sichtung von UFOs befragt. <lacht> Richtig geil. Laut UFO-Taskforce ist die Zahl der nicht erklärbaren Be Beobachtungen im letzten Jahr wohl von 144 auf 400 angestiegen und die könnten laut US-Kongress eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Aber ob bei ähm, diesen unerklärlichen äh, Objekten wirklich was Außerirdisches dabei war, lässt sich tatsächlich noch nicht so wirklich sagen. Die logischste und leider auch irgendwie die langweiligste Erklärung dafür, dass mehr eben komische fliegende Objekte gesichtet wurden, ist halt irgendwie einfach, dass unsere irdischen Flugobjekte auf der einen Seite einfach immer bessere Sensoren haben und auf der anderen Seite auch immer mehr Drohnen im Einsatz sind. Das ist ein bisschen ernüchternd. <lacht> Jan, glaubst du an außerirdisches Wesen? Bist du eher so Team Alien oder Team Predator oder gar keins? <lacht>
1: Ich finde es tatsächlich eher beruhigend als ernüchternd. Ich habe mich wirklich im letzten Jahr, wir haben auch eine Folge darüber gemacht, weil es mich so krass beschäftigt hat, in diese ganze Thematik reingegraben. Ich war irgendwann in einem wahnsinnigen YouTube-Rabbit-Hole, in dem ich mir irgendwelche Interviews mit US-Navy-Kampfpiloten angeguckt habe, die über diese Schilderung gesprochen haben. Und auf so einer, weiß ich nicht, metaphilosophischen Ebene habe ich mich gefragt, weil einer von denen hatte gesagt, ja, das ist jetzt vielleicht einfach unser Alltag, das gehört dazu, diese Aliens kommen hier hin in ihren UFOs, mutmaßlich natürlich alles, Ne, ich bin jetzt ein bisschen rum, aber die kommen hier hin, die interessieren sich aber gar nicht für uns, wir werden die sehen, die werden wie Wolken für uns sein, die werden in unserem Alltag stattfinden, aber wir werden gar nicht in Kommunikation mit denen treten können und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was wird das mit uns und unserer Existenz machen, wenn wir, wir versuchen das ja die ganze Zeit zu verdrängen, dass wir eigentlich egal sind und dass nichts, was wir tun, irgendeine mhm. Bedeutung hat, aber wenn wir jeden Tag bei aufstehen, draußen an den Himmel gucken und merken, ja, wir sind eigentlich nur ein winzig kleines Rädchen in diesem riesigen Universum, was macht das mit uns? Das hat mich in so einen Nachmittag in so eine kleine Lebenskrise gestürzt und dann <lacht> habe ich aber auch wieder ähm, mich bei YouTube ausgelockt und bin mal wieder in die frische Luft gegangen, habe das Fenster auf Kipp gemacht und dann war wieder gut.
0: Ey, jetzt, wo du das so gesagt hast, hatte ich irgendwie so diese, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Cloverfield-Filmreihe, die so... Mhm die so super verwirrend ist die ganze Zeit, aber irgendwie beim letzten Film sich dann halt irgendwie doch alles löst. Ich will jetzt gar nicht spoilern. Wenn euch das Thema generell interessiert, vielleicht wollt ihr einfach mal in den Film äh, reinschauen. Aber ja, ähm, lieben wir sehr. Ich, ich fühle das auf jeden Fall. Ich kann es sehr nachempfinden. Ähm, aber ich hätte schon Bock. Ich sag, wie es ist. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich frage mich halt auch, weißt du, wir haben ja noch nicht mal unsere Konflikte hier auf der Erde irgendwie so gelöst, ne? mhm. wir waren gerade noch bei ganz vielen davon, was macht das wieder von der Dimension aus mir, ist das alles dann, wird das viel zu komplex, diese ganzen, da muss man in Beziehung zu denen treten, ja dann gibt es auch wieder Kämpfe vielleicht oder irgendwelche, ja weiß ich nicht, äh,
0: ich würde das quasi sagen, die Menschen schaffen es nicht mal, untereinander zu verhandeln. Wie sollen die mit anderen Wesen verhandeln?
1: So, oder vielleicht ist das ja auch, das war bei dieser Watchman, äh, bei diesem Watchman-Comic, der später auch verfilmt wurde, war das ja so das große Thema. Vielleicht brauchen wir das, um als Menschen wieder zusammenzufinden. Dann nochmal, Ja, da ist der Feind, auf den wir uns äh, alle einigen können. Da ist die Bedrohung von außen oder so. Vielleicht schweißt es die Menschen dann auch zusammen. Aber ich denke mir, ach, warte damit einfach noch ein paar tausend Jahre und dann
0: bis wir uns die Radieschen von unten angucken. Good one. Ab in den Süden. Also wenn ich mal ernsthaft über das Auswandern nachdenken würde, to be honest, ich glaube, für mich würde es safe irgendwie in die Türkei gehen. Also erstens, ich kann die Sprache. Es ist ziemlich warm da, je nach Jahreszeit. Und ich würde aber auch so ganz generell sagen, richtig herzliche, gute, positive Menschen ähm, laut dem Statistischen Bundesamt wandern die meisten Deutschen allerdings gar nicht so weit weg aus, nämlich am liebsten in die Schweiz. Leute, auf Rang 2 der Auswanderungsziele der Deutschen liegt übrigens Österreich. Was ist los mit okay. euch? Also irgendwie alles nicht so, nicht so abenteuerlustig, nicht so... Ich weiß, ich fühle, also das fühle ich tatsächlich ja. nicht. Ähm, Jan, wenn du, wenn du Beispiel, also wenn du es beispielsweise im nächsten grauen Winter einfach nicht mehr in Deutschland aushältst, wo würdest du am ehesten hingehen? Schweiz oder Österreich? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Österreich finde ich schon gut auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde eher Österreich nehmen, auch weil die Schweiz einfach so wahnsinnig teuer ist. Und gibt es nicht ähm, in Österreich auch irgendwie eine, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, kommunistisch regierte Kommune oder so, ein kommunistisch regierte Stadt. Und auch Wien, ich glaube, die machen ganz viel irgendwie richtig, was so den Wohnungsmarkt und so angeht. Da kriegt man diese schönen Altbauwohnungen. Das könnte oh, ich yeah. mir schon vorstellen. Aber ich habe auch gerade das Gefühl, vielleicht wird sich das jetzt nochmal switchen, wenn das 9-Euro-Ticket kommt, dass ähm, das Sylt das beliebteste, die beliebteste <lacht> Auswanderungsenklave hier wird. <lacht> Seid alle dabei ich. beim großen Sild Raid.
0: Eskalation. Letzte Woche haben wir hier im Podcast ja nochmal ernsthaft über die Wahlerfolge, beziehungsweise auch Misserfolge, bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein geredet. Heute sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Am letzten Sonntag wurde auch in NRW gewählt, aber was uns da besonders interessiert, ist eigentlich die Wahlparty der CDU. Die haben, ähm, die, haben die Wahlen ja ganz klar für sich entschieden und ähm, die haben dafür auch ordentlich in Düsseldorf in der Parteizentrale gefeiert tatsächlich. Und zwar so laut, dass sich irgendwann die AnwohnerInnen beschwert haben und das Ordnungsamt anrücken musste und die Musik abgestellt hat. Stark. Teilweise war die Musik wohl so laut, ähm, dass der Strom ausgefallen ist, aber natürlich interessieren wir uns auch für die Politik dahinter. Ähm, deswegen hier nochmal fürs Protokoll. Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar gewonnen. Ähm, aber eine schwarz-gelbe Koalition wird es in Zukunft erstmal nicht mehr geben, denn dafür fehlt nämlich die Mehrheit. Ähm, jetzt sieht es so aus, als ob die Grünen mit in die Regierung kommen. Die haben nämlich ein Rekordergebnis erzielt. Ach so, ähm, können wir auch noch mal ganz kurz drüber reden, wie traurig äh, bitte die Wahlbeteiligung war in Nordrhein-Westfalen? Mein Herz tut ein bisschen weh. Ich bin ja ähm, pur NRWlerin, wo ich ja jetzt in, in Mainz lebe. Ich war so ein bisschen schockiert. Ähm, zu hören, dass wir sogar noch unter 50 Wahlbeteiligung sind, aber
1: was ja. soll's. Ähm, ja, mein äh, lieber Kollege Vassili Golot hat irgendwie dazu getwittert, eigentlich hat an diesem Wahltag niemand gewonnen, weil bei so einer Wahlbeteiligung müssen sich alle Parteien fragen, was da eigentlich schief schiefläuft. Ähm, er war dazu auch unterwegs und hat verschiedene äh, Eindrücke irgendwie gesammelt für den WDR und hat ähm, unter anderem halt machen die Leute gesagt, naja, es ändert sich ja eh nichts, diese klassischen Sachen. Auch sehr gut fand ich, einmal gab es die Antwort, das Wetter war so gut. Eigentlich ist das für mich ein Grund, eher rauszugehen, das Kreuz zu machen und danach noch einen Kuchen zu essen. Ich muss aber sagen, ich war bei dieser CDU-Wahlparty ja. tatsächlich unterwegs, weil wir für die ARD das Format Macht auf Zeit gedreht haben. Also ich war da jetzt nicht, weil ich ähm, ja, zur CDU gehöre, <lacht> obviously, sondern als Journalist, um ein paar Fragen zu stellen. Ich habe da jetzt nicht aufgelegt und die Musik laut gedreht. Da war ich auch nicht mehr da. Ich kann dafür keine Verantwortung übernehmen an der <lacht> Stelle. Aber ich habe mir schon gedacht, als ich am Nachmittag da, da ankam und die Stimmung beobachtet habe und ähm, ja, wie gut gelaunt die Leute waren, als das Wahlergebnis reinkam. Ja, da, da wird heute wahrscheinlich noch das eine oder andere Bier über den Tresen gehen und sowas ja dann auch.
0: Aus die Maus. Also bis vor einer Woche hätte ich tatsächlich gesagt, einfach mal so ein paar Jahre Bundeskanzlerin sein, das wäre das wär stark. Da kriegt man, wenn man nämlich durch ist, erstmal schön drei Monate lang sein normales Gehalt weiter, also Übergangsgeld, ist ja logisch, klar. Ähm, dann bekommt man noch fast zwei Jahre die Hälfte des Gehalts, dann Bäm, Ruhegehalt, geil. Ähm, bei Gerhard Schröder sind das gerade noch über 7000 Euro pro Monat. Bei Gerhard Schröder, dem Altkanzler. Mhm. Und dann kommt tatsächlich noch Personenschutz, Büro, Mitarbeitende, Fahrdienst und die Erstattung von Reisekosten noch on top. Geil. Aber wegen Altkanzler Gerhard Schröder wird sich das jetzt wahrscheinlich ändern. Also äh, damit habe ich meine Karriere oder potenzielle Karriere als Kanzlerin dann doch wieder an den Nagel gehangen. Ähm, Altkanzler Schröder will sich einfach nicht von Wladimir Putin distanzieren. Die Union wollte ihm deswegen am liebsten das Ruhegehalt streichen, aber die Ampelregierung hat sich am Donnerstag dann anders entschieden und Schröder die bisherige Ausstattung mit Mitarbeitenden und Büros gestrichen. Ähm, Jan, wenn du so ein Ruhegehalt von 7000 Euro hättest, was würdest du machen?
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde genau das machen, was ich jetzt auch mache. Es klingt ein bisschen kitschig vielleicht, aber ich liebe das sehr, was ich tue. Mir macht es großen Spaß, mich so viel mit Kunst und Musik und dem, was das mit unserer Gesellschaft macht, auseinandersetzen zu dürfen. Ich empfinde das als großes Glück und großes Privileg, dass ich das irgendwie machen kann, dass mich das so erfüllt. Und ich glaube, auch mit diesem Ruhegehalt würde ich mich jetzt nicht zur Ruhe setzen, in die Schweiz oder nach Österreich oder auf Sylt auswandern. Vielleicht schon und dann von da aus arbeiten. <lacht> Aber nee, ich glaube, ich würde, ich würde einfach ich würde das machen und ich würde auf keinen Fall ähm, wie Gerhard Schröder anfangen, wirren Stuss zu reden, was er jetzt auch schon die letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahre macht und es ist ein längst überfälliger Schritt, dass das passiert und auch, dass die SPD da klare Kante bezieht und sich distanziert und auch ihre Vergangenheit mit Russland generell aufarbeitet.
0: Ähm, ich fand das sehr schön von dir zu hören, dass du gerade gesagt hast, egal wie viel Kohle ich quasi hätte, ich würde einfach immer noch das machen, was ich halt jetzt mache, weil du es halt einfach voll fühlst und deswegen wird es jetzt auch endlich mal Zeit für unser großes Thema. <lacht> Das ist nämlich dein Steckenpferd. Ähm, die Jahre des langen Wartens sind vorbei. Das neue Album von Kendrick Lamar ist da. Mitte April hatte er nämlich seine Rückkehr angekündigt. Und einen Monat später, also jetzt letzten Freitag, hat er nämlich sein fünftes Studioalbum und erstes Doppelalbum gedroppt. Mr. Moral and the Big Steppers heißt das. 18 neue Songs sind drauf. Alle reden schon darüber. Das machen wir jetzt nämlich auch. Ich gebe zu, to be honest, ich höre Kendrick Lamar so Lala, so ab und zu. Also ich ja. mag die Beats ganz gerne. Ich habe ähm, auf jeden Fall so das Gefühl, da steckt halt immer so ein bisschen mehr dahinter. Und ich finde das schon ziemlich nice. Gute Lyrics, ach, lieben wir. Aber ich bin halt so null so deep im Thema, wie du das wahrscheinlich bist. Mhm. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Kenneth Lamar oft so als der Rapper unserer Zeit gesehen wird. Ähm, der hat ja auch eine voll wichtige Stimme, vor allen Dingen für die Black Lives Matter Bewegung. Ähm, und wenn ich mich nicht irre, wurde sein letztes Album Damn, ja, mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Mhm. Als erstes Hip-Hop-Album überhaupt. Aber, mh, also ich fände das jetzt richtig geil von dir, Jan, wenn du einmal kurz erklären kannst, wer Kendrick Lamar eigentlich ist und welche Rolle der überhaupt so in der Rap-Welt spielt.
1: Mhm. Okay, ich versuche es kurz, ja. Das, das könnte ein bisschen <lacht> ausufern an der Stelle. Ja, du hast schon gesagt, er ist der wichtigste zeitgenössische Rapper. Vielleicht ist er der wichtigste rapper überhaupt. Vielleicht ist er der wichtigste Musiker aktuell und das liegt an verschiedenen Punkten. Erstmal beherrschte sein Handwerk wahnsinnig gut, das muss man natürlich können, ein Rapper muss rappen können und das kann er in allen Facetten, die darauf ankommen, er ist wahnsinnig variantenreich, er ist äh, flow-technisch irrebegabt, also er beherrscht sein Handwerk so gut, er beherrscht die Rap-Technik so gut, wie ein Miles Davis seine Trompete beherrscht hat oder ein Jimi Hendrix seine Gitarre, dass er eben virtuos werden kann, er hat ganz viele verschiedene Stimmen, mit denen er Charaktere erschafft, mit denen er unterschiedliche Stimmungen darstellt, also er ist auf dieser Rap- ähm, Ebene. da gibt es keinen Zweifel an ihm, er hat das alles durchgespielt, er kennt auch die ganze Rap-Historie, er baut immer wieder Referenzen ein, er äh, bezieht sich auf große Zeilen, er baut, baut die in seine Werke ein und bringt die in einen anderen Kontext, dann ist es die Art, wie er Geschichten erzählt und worüber er Geschichten erzählt. Ähm, es sind Filme, es, sind, es ist wie bei einem Hörspiel dabei zu sein, wenn er anfängt zu erzählen auf Good Kind, Mad City, seinem großen Major-Debüt, wenn man so sagen will, seinem Durchbruch, der ihm sozusagen den Status als der Kronprinz eingebracht hat, das Rap. Ähm, wenn er da die Geschichte erzählt, wie er quasi in Compton einen, einen Tag verbringt, in dem Ort, wo er aufgewachsen ist, ähm, mit seinen Leuten unterwegs ist und uns sehr detailliert und lebhaft beschreibt, wie, de, wie das Leben dort ist, wie man in äh, Gewaltspiralen gerät, wie man unter äh, Peer Pressure steht, wie ähm, Freunde von ihm, ein Freund von ihm erschossen wird, wie er am Ende dann doch Gott findet und ähm, ja, das alles ist eine, eine große Erzählung, die uns ganz viel erzählt über über sein Leben, aber eben auch über die Gesellschaft, in der er lebt. Und das hat er eben fortgeführt auf den kommenden, auf den auf den Werken, die danach kamen. To Pimper Butterfly, ähm, das von dir angesprochene Damn, das einen Pulitzer-Preis gewonnen hat. Und das äh, alles abzu absolut zurecht. Und zu dem kommt, und dafür kann er jetzt nicht so viel, das ist dann abseits von seinem Talent, aber die ganze Geschichte um ihn rum ist auch irgendwie wie aus so einem Märchen. Für mich ist das wie eine wie, wie Harry Potter, Star Wars, der Auserwählte, der von den Rap-Größen aus der Stadt, wo er herkommt, kommt eine wahnsinnig wichtige Stadt für Hip-Hop, die Fackel überreicht bekommen hat, 2011 auf der Bühne von Snoop Dogg und The Game, die gesagt haben, du hast jetzt hier die Fackel ähm, Lauf damit, ähm, mach deinem Namen alle Ehre, mach uns Ehre, du bist der König von Hip-Hop und er hat diese Rolle angenommen ähm, und erfüllt diese Rolle. Ähm, er ist ein wahnsinnig politischer Künstler, er ist ein wahnsinnig ähm, talentierter Künstler und ähm, ja, deswegen ist das so wichtig, was er rausbringt. Ich hoffe, ich habe das <lacht> irgendwie rübergebracht.
0: Ich habe jetzt auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl mhm. ähm, von Kenny Lamar generell bekommt. Du hast ja auch gerade einfach andere Rap-Kolleginnen angesprochen. Ähm, ich habe jetzt auch gesehen, dass super viele Rap-Kolleginnen eben auch das neue Album hart feiern. Mhm. Eminem hat zum Beispiel endlich mal wieder was getwittert. Ähm, er hat geschrieben, er sei sprachlos und wenn ich das richtig sehe, ähm, twittert Eminem tatsächlich super selten. Also es ist mhm. das eigentlich schon ein gutes Statement?
1: Absolut. Also das bereitet sich an dieser Stelle ein, dass es, glaube ich, auch keine Diskussion gerade darüber gibt. Ich meine, Rapperinnen und Rapper sagen immer gerne, sie sind der Größte, sie sind The Goat, sie sind die Besten. Aber wenn man mal ehrlich ist und wenn alle von denen mal in sich gehen, Kendrick Lamar spielt einfach in einer anderen Liga, weil er all das, was ich gerade aufgezählt habe, vereint. Es gibt vielleicht Leute, keine Ahnung, die können selber besser produzieren oder die haben eine noch verschachteltere Technik oder so, aber er tickt wirklich alle Boxen. Und er ist, dies, er ist dieses Gesamtprodukt, er ist dieses Gesamtkunstwerk, ja, was am Ende, ja wie gesagt, alles in sich vereint. Und deswegen gibt es auch dieses Lob, glaube ich, für seine Arbeit.
0: Was war denn so deine allererste Reaktion auf das Album?
1: Ich hatte es bisher bei jedem Album, was ich von Kendrick Lamar gehört habe, dass ich erstmal komplett überfordert bin. Ich glaube, so geht es ganz vielen. Das ist wahnsinnig dichte Kunst. Man muss dazu sagen, bei all dem, was ich aufgezählt habe, es ist vielleicht im ersten Moment sperrig, aber es ist es, man hört es trotzdem gerne. Es sind gute Songs. Und das auch hinzubekommen, den schmalen Grat zwischen sehr tiefem Inhalt und wahnsinnig viel, was da drin steckt und auf der anderen Seite ein Song, den man trotzdem noch genießt und gerne anhört. Es ist eine wahnsinnig hohe Kunst. Meine erste Reaktion war ähm, sprachlos. Ich war erstmal baff und zwar nicht nur, weil, weil er mich daran erinnert hat, warum er so gut ist, sondern auch, weil er Dinge auf diesem Album sagt und tut, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet habe. Ähm, das Album ist sehr, sehr, sehr persönlich und es ist deswegen auch sehr hässlich. Ugly ist so ein Wort, was immer wieder im Fall von diesem Album fällt, weil er sich dazu entschlossen hat, auch Dinge anzusprechen und Dinge zu sagen, wo wir vielleicht sagen, vielleicht wollte ich das gar nicht wissen, vielleicht wollte ich gar nicht auch wissen, dass du so denkst oder vielleicht mir deine Wahrheit jetzt doch ein bisschen zu krass und ein bisschen zu nah, aber er hat sich eben entschieden, das Werk, so würde ich das interpretieren, es ist auch immer noch sehr frisch, dieses Werk steht über allem, die Wahrheit bei dem Werk steht über allem und deswegen sage ich, was ich denke und ich zensiere mich da auch an keiner Stelle.
0: Ich muss auch sagen, ich kann mich dem relativ gut anschließen tatsächlich, mein erster Eindruck war so eine Mischung aus What the fuck, und Gänsehaut, so, mhm. weil das fing halt schon beim Albumcover an. Und ich kann dir auch nicht wirklich sagen, wo es halt irgendwie aufgehört hat. So also vielleicht irgendwie bei ähm, We Cry Together mhm. ähm, featuring Taylor Page. Also, also ich, ich würde jetzt von mir nicht sagen, dass ich so krass musikalisch bin, dass mich irgendwie so Songs so heftig berühren oder so. Aber da saß ich halt wirklich und hatte literally Pippi in den Augen. Mhm. Ja, aber auch einfach diese Stimme, diese Stimmgewalt, die halt irgendwie so dahinter gesteckt hat. Ähm, aber irgendwie bin ich halt doch darüber gestolpert, dass sich Kendrick Lamar in einem Song, ähm, auf Eckart Tolle bezieht. <lacht> Legit, ich hatte einfach keine Ahnung, wer das ist und ich musste den du doch erstmal googeln. Es <lacht> ist, mhm. ähm, ist ein deutscher Autor, der so spirituelle Bücher schreibt. Ähm, ist das irgendwie so typisch, Kendrick Lamar, sich so random auf, jetzt in dem Fall, deutsche Autoren zu beziehen?
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall, ich dachte The Weeknd hätte das wildeste Feature mit Jim Carrey, aber <lacht> Kendrick Lamar, der Eckhart Tolle Featured, ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Nummer. Man muss dazu sagen, Eckhart Tolle ist, ich hatte ihn jetzt vorher auch nicht so auf dem Schirm, aber in den USA schon jemand, auf den sich glaube ich viele beziehen, ich glaube auch Opera ist ein großer Fan von seinen Theorien. Generell ist es bei Kendrick so, dass er viel auch abseits von dem, was im Rap stattfindet, mit Referenzen arbeitet. Im Hip-Hop wird ja generell immer ganz viel mit Referenzen gearbeitet, deswegen ist es auch so spannend, deswegen kann man auch so tief reingehen und eben aus so einem Feature alleine über Eckatolle, Tolle könnte man jetzt eine halbe Stunde irgendwie sprechen und die Bedeutung zwischen dem Album und was er für ihn bedeutet und wie er das miteinander verwoben hat und auf seine Theorien bezieht und so weiter, das irgendwie aufdröseln. Ich glaube, dass er ein ganz wichtiger Faktor war für dieses Album, weil dieses Album auch aufgezogen ist wie eine Therapiestunde und Eckart Tolle so ein bisschen als sein ja, Therapeut äh, an der Stelle fungiert zusammen mit seiner äh, Verlobten, glaube ich, Langzeitfreundin äh, Whitney Alford, die auch eine sehr prominente Rolle auf diesem Album einnimmt, was relativ ungewöhnlich ist, weil äh, Kendrick eigentlich äh, seine Familie komplett äh, in der Vergangenheit rausgehalten hat aus allem und jetzt ist seine Frau, Freundin äh, auf diesem Album mit ihrer Stimme zu hören und auf dem Cover ist er mit seinen zwei Kindern. Ich glaube, es war noch gar nicht klar, dass er überhaupt zwei Kinder hat.
0: Ähm, du hast doch gerade schon das Albumcover angesprochen. Ich finde das super krass. Der steht da nämlich ganz in weiß. Er hat eine ähm, weiße Dornenkrone auf. Er mhm. hat sein Kind im Arm. Im Hintergrund sieht man nämlich seine Frau mit dem anderen Kind und aus seinem Hosenbund, da lugt einfach so total random ein Revolver raus. So richtig krasser Kontrast, das Ganze. Was würdest du sagen, jetzt mal so back to ähm, wahrscheinlich äh, Abi, äh, Abi Deutsch LK, äh, 12. Klasse, wie deutest du das Cover? Hm.
1: Ich finde das Cover erstmal sehr gut, ich finde diese Stille zwischen zwei Menschen in einer Beziehung, die vielleicht an so einen toten Punkt geraten sind, wo ganz viel Verletzung stattgefunden hat zwischen ihm und seiner Freundin, zwischen Whitney, wird sehr gut sichtbar gemacht, es ist Sie beide sind in dieser Situation, dass sie eben Kinder haben, um die sie sich kümmern, aber ja, dass man, man sieht dieses Bild und man spürt die, die Spannung und das ganze, die ganze Verletzung, die vielleicht zwischen den beiden stattgefunden hat. Was ich noch nicht geknackt habe für mich, ist diese Dornkrone. Er spielt immer wieder mit biblischen Referenzen. Generell, auch in seinem aktuellen Video, schwebt er über dem Wasser in äh, -Jesus, äh, ans, ans Kreuz genagelter Jesus-Pose. Das ist alles sehr, äh, wie gesagt, christlich aufge aufgeladen. Das hat er auch in der Vergangenheit schon häufiger gemacht. Allerdings steht es im krassen Kontrast zu dem, was er auf dem Album mehrfach sagt. Und zwar, I'm not your savior. Ich werde euch nicht retten ich bin nicht euer Erlöser. Und das ist etwas, das hat er sich selber gegeben, aber das haben wir ihm auch in den letzten Jahren ein bisschen aufgebürdet. Wenn man meinen Anfangsmonolog sich jetzt hier nochmal in Erinnerung ruft, darüber, wie ich über Kendrick gesprochen habe, dann kann man ja das Gefühl bekommen, okay, der ist wirklich der Messias, er ist der Heilsbringer. Und äh, dessen war er sich, glaube ich, sehr bewusst, dass er diese Rolle nun einnimmt und Leute leiten soll. Und er möchte diese Rolle aber nicht. Und er möchte diese Rolle nicht, äh, das legt er ab auf dem Album, ähm, weil er sagt, ich muss mich erstmal um meine eigene Welt kümmern. Meine eigene Welt liegt in Trümmern und das hat verschiedene Gründe, das hat vor allem den Grund, dass ich schwer traumatisiert bin, immer noch aus meiner Jugend, dass ich Therapie brauche, dass ich diese Therapie mache, dass ich diese Therapie gerade hörbar mache, so unangenehm das für mich und für euch alle ist, aber das ist der richtige Schritt, um dieses Trauma zu brechen und dieses Trauma zu brechen ist wahnsinnig wichtig, damit ich nicht mal weitere Menschen verletze, damit ich nicht meine Frau verletze, damit ich nicht dieses Trauma, was über Generationen auch weitergegeben wurde, er spricht auch sehr stark über vererbte Traumata innerhalb der Black Community, damit ich dieses Trauma man nicht an meine Kinder weitergebe. Und ein zentraler Satz ist auch dieses hurt people, hurt more people, verletzte Menschen verletzen mehr Menschen und er will das sozusagen unterbrechen. Und dafür muss er sich um sich selbst kümmern und nicht mehr um uns und die Welt.
0: Ein Thema ist ja auch tatsächlich so seine eigene Transphobie, ne, in mhm. dem Ganzen, also die er wohl früher hatte. Also als kleinen Hinweis, in seiner Familie gibt es wohl eine transsexuelle Person und äh, eigentlich ist es ja in irgendeiner Form total cool, dass er das Thema von sich aus irgendwie halt anspricht und damit irgendwie aufräumen will, aber er hat ja auch richtig krass viel Kritik dafür bekommen, mhm. ähm, denn er nennt die Personen immer wieder beim alten Namen, also bei dem Deadname und er, ver mhm. ähm, er verwendet auch die falschen Pronomen. Das kann für Transpersonen halt super krass verletzend sein. Ähm, weißt du, warum er das gemacht hat? Würdest du auch sagen, dass es das quasi auch in eine Form von so Traumabewältigung ist, was du gerade eben angesprochen hast?
1: Genau, äh, es geht sogar um zwei äh, Personen äh, auf dem Album, ja. es geht um seine Cousine und um seinen Onkel und bei Kendrick ist es so, dass er seine Songs gerne schreibt äh, mit dem Ansatz, ich will nicht auf dem hohen Ross sitzen und euch von oben herab diktieren, wie es besser ist, sondern er nimmt sich selber als Beispiel dafür, welchen Prozess er durchgemacht hat, um zu zeigen ja, das habe ich gelernt und ähm, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich etwas besser verstanden habe. Das hat in der Vergangenheit bei Songs gut funktioniert, dass er das gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch generell ein guter Ansatz, das so zu machen. Aber bei dieser Thematik ist natürlich das Problem, dass er eben äh, -Name benutzt, dass er falsch gendert die Person, was extrem verletzend ist für Transpersonen und dass er sogar das, äh, das F-Wort, einen äh, transfeindlichen, einen queerfeindlichen, äh, queerfeindliches Schimpfwort benutzt. Ähm, und da gehen, also ich möchte mir gar kein Urteil darüber erlauben, weil ich nicht in der Position bin, darüber zu sprechen, wie man diesen Song jetzt einordnet aus der Trans-Community. Aber mhm. wenn ich lese, äh, gehen die Meinungen auch da. Ist da ist da gerade ein Gespräch in Gang? Da gehen die Meinungen auch auseinander. Die einen sagen, es ist wichtig, dass er das gemacht hat. Es ist wichtig, dass ein Rapper in, auf diesem Level sich überhaupt dieses Thema annimmt. Äh, auf der anderen Seite sagen ganz viele berechtigterweise, wenn du es wenn nicht besser kannst als so dann mach's halt nicht, weil wir haben dich nicht darum gebeten und wenn du ein Ally sein willst, wenn du unser Verbündeter sein willst, dann mach das nicht, indem du uns auf einem Song irgendwie ähm, auch mit einer guten Intention, aber wir wissen ja, gut gemeint ist eben nicht gut gemacht, beleidigst, wenn das bei uns dann wieder ähm, Trauma hervorruft. Also ich glaube, es ist ein Song, der gerade ganz viel anstößt, aber es ist eben die Frage, ähm, ja, ja, warum hat, warum hat Kendrick das gemacht? Mhm. Also, ähm, äh, ja.
0: Ich glaube, das ist halt so auch so voll der Pain, also so eine Mischung aus, voll gut, dass er seine Phobie so kritisch reflektiert. Mhm. Auf der anderen Seite so auch so voll, also ein anderer Pain, so in die Richtung, ja, das war halt jetzt einfach hart grenzüberschreitend. so mhm. Also so zwei unterschiedliche Lager. Ich glaube, das ist aber auch so ein Thema, da kann man halt echt wahrscheinlich noch bis übermorgen diskutieren und man wird halt immer wieder neue Perspektiven da halt irgendwie aufmachen und äh, keine Ahnung, so eine, so eine Meta-Diskussion quasi darüber führen. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt zu diesem richtig guten Thema. Kendrick Lamar hat sich ja echt super viele Leute ins Album geholt. Ähm, bei manchen wundert man sich, zu Recht. Mhm. <lacht> Zum Beispiel Kodak Black, das ist auch ein Rapper, aber er ist auch ein verurteilter Sexualstraftäter. Hat dich das irgendwie überreicht oder passt das für dich so in seine unangepasste Linie? dass sich da jetzt irgendwie so durch, durch sein Leben, durch das Album, durch seine musikalische Karriere überall irgendwie so durchzieht?
1: Mich hat das überrascht. Ich persönlich halte das moralisch und künstlerisch für nicht richtig. Ähm ich kann interpretieren, warum er das gemacht hat, ähm dass er eben sagt, wie ich eingangs erzählt habe, ich möchte dieses generationelle Trauma brechen. Ich möchte, dass wir aufhören, uns gegenseitig zu verletzen. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, verletzte Menschen verletzen Menschen, dann müssen wir irgendwo an den Punkt kommen, wo wir auch anfangen zu vergeben. Ich finde aber erstens, er ist nicht in der Position zu vergeben, weil ihm wurde von Kodak Black, an ihm wurde kein Schaden angerichtet. Und auf der anderen Seite... Dieses, wenn er sagt, er ist irgendwie der derjenige, der so jemanden dann, das weil das tut er damit auf eine Art und Weise, rehabilitiert und zurückholt auf sein Album ähm, und sagt, wir müssen irgendwie Möglichkeiten geben, dass Leute wieder stattfinden können, ähm, dass Leute einen Weg zurückfinden in die Gesellschaft, was ja grundsätzlich etwas, ich glaube auch, dass es das wichtig ist. Leute machen Fehler und Leute müssen aber auch die Möglichkeit haben, diese Fehler einzusehen und zurückkehren zu können. Aber was bedeutet die Möglichkeit zu geben, jemand kann zurückkommen? Das heißt ja nicht ach du willst wieder dabei sein ja hi komm setz dich hin äh, ist ein Stück Kuchen und dann rap mm. dein Part ein und rap, worüber du willst. nee, ähm, Möglichkeit meint, Chance. Und hier ist ein Weg für dich zurückzukehren. Ich kann darüber nicht urteilen. so Das müssen wir als Gesamtgesellschaft irgendwie machen. Wie können wir Leuten die Möglichkeit geben, zurückzukehren? Aber ich würde sagen, erstmal sollte man sich irgendwie die Schuld eingestehen, aufrichtig. Man sollte versuchen, Entschuldigungen zu sagen. Man sollte versuchen, Reparation in irgendeiner Form zu leisten. Und wenn Kodak Black auf diesem Album ist und es um Vergebung und all diese Themen rundherum geht, dann sollte das auch irgendwie Thema von dem sein, was er selber dann darstellt und was er selber rappt. Also er müsste das irgendwie mhm. zum Thema machen. Und Das tut er nicht. Und er kann nicht einfach, finde ich, Kendrick kann nicht sagen, ja, der fährt jetzt hier in meinem großen Vergebungswindschatten irgendwie mit. Meiner Meinung nach ähm, reicht das nicht aus.
0: So ein bisschen zu zu so einfach gedacht, wahrscheinlich viele, viele Perspektiven dann halt nicht mitgedacht irgendwie in der ja, Form. Ja,
1: und ich meine, er, er macht sich auf dem Album wieder sehr stark auch für schwarze Frauen. Ähm, er spricht mhm. darüber, was seiner Mutter angetan wurde in seiner Jugend. Ähm, er, er, er analysiert die Misogynie, die irgendwie stattfindet äh, in seiner Community. Ne? Wir haben gerade drüber gesprochen. Er reflektiert seine Homo- und Transfeindlichkeit und dann halt so jemanden Plattform zu geben und nicht jemand anders eine Plattform zu geben. Warum, <lacht> weiß ich nicht, ist keine schwarze, prominente Rapperin an der Stelle auf dem Album, ähm, die ja. irgendwie das vielleicht zum Thema macht oder so. Keine Ahnung. Ich will ihm ja nicht vorschreiben, wie er seine Kunst zu machen hat. Ich verstehe den, ich verstehe den Punkt und ich verstehe, dass er, dass, dass die Ausführung von seinem Gedanken ist, von dem Narrativ, der hinter diesem Werk steht. Aber ich finde, an der Stelle, so sehr ich ihn bewundere, hat er es nicht durchdacht.
0: Fühle ich. Ich meine, er nimmt sich auf dem ganzen Album ja die ganze Zeit selber hardcore mhm. auseinander. Ähm, da dürfen wir ihn hier an dieser Stelle auch mal ein bisschen auseinander. Ja, also ich meine, da,
1: also das ist ja genau das, was er mit dem Album, glaube ich, auch sagen will und was er einkalkuliert. Ja. Dass er sagt, das ist hässlich, mhm. das ist meine Meinung, ich werde die jetzt hier darstellen ja. und ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Und ja, das ist ja okay.
0: Ja, es ist doch halt ein generelles Ding, so Kunst darf halt auch hässlich mhm. sein. Ähm, letzte Frage, wirklich, ich schwöre, <lacht> deine, Worte, deine Worte an alle Leute, die das Album vielleicht noch nicht gehört haben.
1: Nehmt euch Zeit. Es gab keine Singles vorab. Das ist geplant. Das kann sich, glaube ich, auch nur Kendrick Lamar rausnehmen. Deswegen nehmt ein paar gute Kopfhörer oder eine gute Anlage und dann hört es erstmal in einem durch und versucht euch mal wieder Zeit zu nehmen für ein Album. Das ist vielleicht ein Erlebnis, was wir ein bisschen verlernt haben, auch durch Streaming-Zeitalter, aber das kann etwas sehr Schönes und Bewegendes sein und wenn ihr da total verwirrt, irritiert, zerrüttet rauskommt, dann kommt rüber <lacht> zum Machiavelli-Podcast, weil nächsten Mittwoch kommt äh, unser großer Deep Dive dazu raus, der mir so viel Kopfzerbrechen und Bauchschmerzen bereitet hat. Und ja, vielleicht äh, finden wir da zusammen noch ein bisschen, bringen wir zusammen ein bisschen Ordnung in dieses Chaos.
0: Ich werde auf jeden Fall reinhören. Ihr müsst auf jeden Fall auch reinhören. Aber am Ende wollen wir wie immer ein bisschen positiv. Es <lacht> war jetzt gerade sehr schwer, <lacht> sehr hart. Ähm, was war denn dein positiver Moment der Woche, lieber Jan? Wo äh, hast du vielleicht was gelernt oder wo hattest du einfach eine gute Zeit?
1: Boah <lacht> das, das ist jetzt ein Überfall. Woche nee. <lacht> ähm. Ach, ich, also wie gesagt, mich hat, mich hat die Arbeit in diesem, äh, an diesem Deep Dive, in, in dieses kendrick Lamar-Album schon ziemlich wieder gefordert. Ich komme immer an so einen toten Punkt. Und an einer Stelle ähm, bin ich halt einfach rausgegangen, hier in Köln, zu meinem Lieblingsitaliener und habe mich draußen hingesetzt und habe äh, Pasta gegessen und ich glaube das war so der Moment wo ich wo mir wieder so klar geworden ist ach ähm, ich, wir sind jedes es gibt bei jeder Folge diesen Punkt und jedes Mal kommen wir irgendwie drüber und knacken das Puzzle und es wird auch die, diesmal irgendwie passieren und geschafft werden und das hat mir dann schon ja sehr viel Peace of Mind gegeben
0: Oh, das war jetzt sehr, wieder so ein bisschen sehr, sehr cheesy, wenn ich das sagen darf.
1: <lacht> ja, das so. war auch viel Parmesan drauf. <lacht>
0: Ähm, mein Highlight der Woche ist tatsächlich, ich war am Samstag mit der, mit der Family nach Ewigkeiten äh, nochmal im Kölner Zoo. Und wir haben natürlich unter anderem auch Hennes, den vierten Kollegen, besucht. Das ist ja der, Wen? also für alle, die es nicht wissen, das ist äh, äh, ein Geistbock und zwar das Maskottchen so. des ersten FC Köln.
1: Ach, der lebt da oder was im Kölner Zoo? Ich dachte, der ist immer am im, im, im Trainings... Äh Nee. Lager da. Der im, chillt
0: im Kölner so. Ich dachte, der, der ist im
1: Stadion irgendwie, hat er da so seine eigene. <lacht>
0: der, der hat einfach so eine kleine eigene Graserecke so, wo der ja, chillt. Also ja, nee.
1: wird der Rasen doch da geschnitten, oder?
0: <lacht> nee, das macht Hennis, ja. Also Aha. dafür schon. Ja, also, das finde ich schon ziemlich nice. Aber ich dachte ja die ganze Zeit tatsächlich, dass ähm, Hennis das einzige lebende Maskottchen ist, tatsächlich, von so einem Fußballverein. Leute denken jetzt, ich bin so voll into Fußball, aber gar nicht. Einfach nur, ich habe so gebondet mit diesem Geißbock. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt äh, über den funk insta -Hub gesehen, dass äh, Eintracht Frankfurt auch so ein lebendes Maskottchen hat. Und zwar, die haben einen Adler. Dieser Adler heißt Attila. Mhm. Ähm, ich fand das auf jeden Fall sehr highlightmäßig, Aber ich muss generell sagen, ich bin richtig schock darüber, weil ich war immer der felsenfesten Überzeugung, nein, ähm, der erste FC Köln ist das einzige also das einzige <lacht> Mit Fußball einem Club? Leben den Maskottchen. Ja. Richtig krass. Es kommen immer mehr dazu, ich sag wie es ist.
1: Ich kann dazu sehr empfehlen: das Story-Highlight von äh, dem Musiker Anton Weil, Weil heißt er äh, bei Instagram, der nämlich einfach <lacht> zum Endspiel geflogen ist ohne ein Ticket. Und dieses, diesen ganzen Krimi dokumentiert hat, wie er dann doch noch ein Ticket bekommen hat, ins Stadion äh, gekommen ist und dann äh, sogar am Ende noch im Fernsehen gelandet ist, weil man ihn da in so einer Übertragung sieht, das äh, lohnt sich. Das ist wirklich so spannend wie das Spiel, sich das einmal reinzuziehen, dieses Drama, was er da durchlebt hat.
0: Pretty gut, <lacht> mach ich auf jeden Fall, alles für den Adler oder so. Ja. So, Jan, du hast jetzt äh, zum Schluss auch nochmal die Gelegenheit, äh, nochmal schamlos Werbung für eins deiner vielen Projekte zu machen. Du hast ja schon gerade einiges angekündigt. Was ist so jetzt dein größtes Highlight, wofür du jetzt nochmal dick Werbung machen willst?
1: Also bald kommt die zweite Staffel von Macht auf Zeit raus, wo wir Politikerinnen und Politiker begleitet haben. Das habe ich ja gerade schon kurz erzählt. Machiavelli-Podcast, ich glaube, darüber habe ich genug geredet. Und bald kommt äh, kommen zwei neue Folgen von Street Philosophy, dem Arte-Format, äh, wo ich mich sehr darauf freue. Es ist eines meiner Lieblingsformate, äh, was ich wahnsinnig gerne mache. Und wir haben uns da mit Männlichkeit und mit Einsamkeit auseinandergesetzt. Ja, freue mich, wenn wir da Spannend!
0: Hört sich richtig cool an. Und zum Ende gibt es mal wieder auch eine Empfehlung aus dem Funknetzwerk. Ihre Stimme habt ihr gerade eben auch schon zum Thema NATO-Beitritt gehört. Tess ist nämlich Teil von unserem ganz neuen Außenpolitik-Format Atlas. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Don Pablo erklären die beiden ab jetzt auf YouTube die großen Zusammenhänge der Weltpolitik und helfen zwischen Corona, Krieg und Inflation irgendwie so ein bisschen den Überblick zu behalten. Schaut da gerne mal vorbei. Den Link findet ihr übrigens in den Shownotes. Jan, danke, dass du am Start warst. Es hey, war ein vielen Test. Dank.
1: Ja, danke für die Einladung. Das hat riesen, riesen Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
0: Cool, das freut mich. Ja, wir kommen <lacht> auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Safe. <lacht> danke euch allen, dass ihr dabei wart. Das hat super viel Spaß gemacht. Mein Name ist Seda Demidok. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und unser Infotier diese Woche ist der Otter. Ciao. Thank you.